0: Es geht wieder los. Gastronomien und Hotels öffnen bzw. zeitnah. Jedoch gibt es jetzt schon jede Menge Chaos. Restaurants berichten über viele leere Plätze, Gäste sind total verwirrt, wann jetzt eigentlich wer wie öffnet und die Hotels fragen sich, wer eigentlich dieses Jahr kommt, wenn die ausländischen Gäste zum Beispiel aus China nicht einreisen dürfen. Um diese Themen geht es heute bzw. ganz konkret darum, wie ihr diese Probleme und Fragestellungen ein Stück weit mit Hilfe von Online-Marketing lösen könnt. Los geht's! Schön, dass ihr heute wieder einschaltet. Mein Name ist Kathi Rittinger und ich bin bei der Kaffeegruppe unterwegs im Bereich Kaffeemaschinenvertrieb. Und ich habe ein wirklich sehr großes Interesse daran, dass meine Kunden, also sprich Gastronomen und Hotels, in Zukunft wieder öffnen können, beziehungsweise vor allem gewinnorientiert auch wieder öffnen können, ihre Kosten decken können. Und deshalb habe ich mich heute ganz bewusst für das Thema Online-Marketing entschieden, beziehungsweise wie Online-Marketing helfen kann, eben meinen Kunden euch da draußen ja, wieder aufzusperren und ja, aktuell, glaube ich, seid ihr wirklich nicht zu beneiden in der Situation. Ähm, die aktuelle Neueröffnungsphase ist eine super schwierige Zeit, viele Gäste sind verunsichert, ähm, Betriebe dürfen nur zum Teil geöffnet werden, also nur ein Teil der Zimmer werden ausgelastet, beziehungsweise der Plätze und ja, das ist einfach überhaupt nicht einfach und die Auflagen machen es mit Sicherheit nicht besser. Und bei all diesen negativen Dingen sollten wir aber eins nicht vergessen. Die Chance, dass der Inlandstourismus dieses Jahr super stark steigen wird. Also fokussiert euch nicht auf die negativen Dinge, sondern auf die positiven. Das bedeutet jetzt aber auch konkret, dass wir in Aktion treten müssen. Und um in dieser Zeit... Plätze und Zimmer und alles möglichst gut auszulasten, die Umsätze so weit, wie es nur irgendwie geht, zu stabilisieren, damit man eben diese Zeit überlebt, ist es ganz, ganz wichtig, Gäste optimal anzusprechen. Und wer sich jetzt fragt, naja, wie mache ich das denn jetzt in dieser Zeit, da ist die ganz einfache Antwort Online-Marketing. Was das ist, wie man das betreibt und ja, was man dabei beachten sollte, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Da das Thema heute wirklich super super spannend ist, habe ich auch einen super spannenden Gast für euch und zwar die liebe Caroline Schumann. Caroline, super schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist total toll und ähm, ja, es ist wirklich schön beim Podcast mit dabei sein zu können. Danke, dass du eine der ersten bist, die mich hier unterstützt
0: und ja, ist es okay, wenn ich dich kurz einmal vorstelle, damit die Community quasi auch über dich
1: Bescheid weiß? Ja, natürlich, aber gern. Super, perfekt.
0: Caroline ist nämlich eine absolute Online-Marketing-Expertin, das heißt die absolut perfekte Person für diesen Podcast, denn sie ist aktuell Head of Marketing bei Online-Birds. Wer Online-Birds nicht kennt, Online-Birds ist ein Online-Marketing-Unternehmen. Was das genau bedeutet, klären wir gleich später. Und Online-Birds hat sich genau auf die Hotellerie spezialisiert, da aber auch viele Themen, um die es heute geht, auf die Gastronomie übertragbar sind. Es ist jetzt super, super spannend und ähm, Online Birds hat auch ganz, ganz interessante Kunden. Ich habe die Caroline gebeten, mir da mal ein paar zu nennen. Die kennt ihr mit Sicherheit alle, nämlich zum Beispiel das Schloss Elmau, aber auch Ketten wie die 25-Hours-Hotels. Äh, Hour Finde ich auch eine mega, mega spannende Kette. Also ich übernachte da selbst total gerne. Ihr bestimmt auch. Oder auch das Platz Hotel in München, also in unserer Heimatstadt sozusagen. Und das Seven Pines auf Ibiza, also nicht nur deutsche Kunden, sondern auch internationale. Könnt ihr mal nachher bei denen vorbeischauen und gucken, was sie so für Online-Präsenzen haben. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, Caroline, Online-Birds gibt es auch schon eine ganze Weile, ne?
1: Ja, Online-Birds gibt es dann jetzt im August acht Jahre. Also wow. schon eine ganz gute Zeit.
0: Super cool. Und du bist ja auch schon seit Anfang an mit dabei, ne?
1: Ja genau, ich bin seit Anfang an mit dabei und habe so Stück für Stück jeden Bereich mir einmal angeschaut und ähm, jeden Bereich einmal auch geleitet, bevor es dann quasi wieder bei mir zu viel wurde, äh, haben wir jemanden <lacht> eingestellt und ich habe jemanden anderen eingelernt, also es hat sich ja immer Stück für Stück organisch aufgebaut. Das Baby wächst sozusagen. Genau, das Baby wächst.
0: <lacht> und du gehörst uns zum Inventar.
1: Ja, genau. Ich gehöre zum Inventar und gleichzeitig ist Online-Birds irgendwie auch gewisse Art und Weise auch mein Baby ja. Voll
0: schön. Echt mega cool. Und was ich auch cool finde, das nur zur Info, Caroline ist eine von euch, denn ähm, du warst ja auch wirklich lange selbst in der Gastronomie und Hotellerie unterwegs, ganze 15 Jahre, was ich super toll finde, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn einem jemand Tipps gibt, der eigentlich selber von der Branche keine Ahnung hat und da bist du ja quasi die absolut ähm, perfekte, der perfekte Gast sozusagen für dieses Thema.
1: Ja, genau, schon ganz viele Jahre, schon recht früh wusste ich einfach, ja, die Hotellerie ist genau meins und ähm, das ist tatsächlich nicht nur bei mir so, sondern fast ähm, alle Online-Birds haben einen ähm, Gastro- oder Hotelhintergrund, weil uns das ganz wichtig ist, dass man einfach wirklich besser versteht, wer da ähm, eigentlich der Kunde ist und was die für Herausforderungen haben und dementsprechend, ja, würde ich sagen, 90 Prozent unserer Mitarbeiter haben tatsächlich einen Hotel- oder Gastro-Hintergrund. Boah,
0: wow, das ist wirklich stark und das macht euch mit Sicherheit auch einzigartig.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen hat die Caroline auch ähm, super Tipps für euch heute zusammengestellt. Und wenn ihr dann die Folgen gehört habt, dann hab, habt ihr wirklich, ich glaube, sämtliches Handwerkszeug, um direkt loszulegen. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es auch super wichtig, keine Zeit zu verlieren. Und eigentlich sind wir schon dann auch mitten im Thema, denn so eine Einleitung habe ich ja schon angesprochen. Aktuell ist es einfach keine leichte Zeit für die Hotels und die Gastronomen. Gerade viele Auflagen, die einen irgendwie beschäftigen. Die Plätze und die Zimmer werden irgendwie wegreduziert auf eine kleine Anzahl. Und ja, viele Gäste sind auch irgendwie verunsichert. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie Online-Marketing euch da draußen einfach helfen kann. Ja, wie am besten die Gäste anzusprechen. Wie, wie könnt ihr denn die Angst nehmen, ne? dass sie wieder zu euch kommen? Wie kriegt ihr eure Betriebe voll, eure Hotels, eure Gastronomien? Um eben das große Ziel, die Umsätze zu stabilisieren, zu erreichen. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer als in der jetzigen Zeit, Einfach ja nicht klar zu kommen und nachher wieder zusperren zu müssen, das ist glaube ich nicht sinnvoll und äh, genau das ist heute das Thema und bevor wir jetzt reinspringen und uns direkt die Schritte anschauen, noch eine Frage stellvertretend für alle die, die sich noch nie mit Online-Marketing beschäftigt haben, magst du einmal kurz erklären, was versteht man denn eigentlich unter dem Thema Online-Marketing?
1: Ja, natürlich gern. Also Online-Marketing umfasst im Grunde alle Maßnahmen, die dazu beitragen, eine Marke, ein Unternehmen, also zum Beispiel ein Hotel oder ein Restaurant, auf dem Markt zu positionieren und vor allem auf dem digitalen Markt und das Ganze dann eben auch über das Internet zu verkaufen. Also Beispiele für... Online-Marketing-Maßnahmen sind zum Beispiel die Social-Media-Kanäle, Google-Werbung, E-Mail-Marketing, all das sind quasi Dinge, die mit ins Online-Marketing hineinspielen und es geht eben zum einen, ja, Geschäfte abzuschließen oder anzubauen. oder es geht aber auch zusätzlich darum, und das ist ganz wichtig, auch eine digitale Marke aufzubauen. Mhm. Das kann man eigentlich so zusammenfassend zum Online-Marketing sagen. Perfekt, das sind ja
0: auch im Endeffekt, schon ein paar Punkte genannt, die Schritte, die wir auch später sozusagen ein Stück weit abklappern, sozusagen Schritt für Schritt, also wirklich ganz einfach und ähm, ja, ich glaube, da haben jetzt alles so ein Stück weit verstanden, um was es heute geht. Die Frage, die sich jetzt ja wahrscheinlich stellt, wenn ich jetzt ein Gastronom oder ein Hotelier wäre und diesen Podcast höre, okay, jetzt habe ich kapiert, um was es geht, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor? Das Ziel ist es ja, du hast schon gesagt, Geschäft anzubahnen, also sprich, in irgendeiner Form Gäste zu mir zu bringen. Die ersten Biergärten öffnen, also bei uns in Bayern ja heute. Die Hotels, glaube ich, zumindest Ende des Monats. ne?
1: Ja, genau, Ende des Monats geht es wieder los. Am 30., wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau,
0: ich meine auch äh, 30. Die Frage, die sich jetzt ja stellt, okay, wie kann ich denn jetzt loslegen? Weil Fakt ist, wir können ja jetzt keine Zeit verlieren. Ne? Also ähm, welche Schritte gehe ich denn jetzt Schritt für Schritt durch auf dem Weg zu einer guten Online-Marketing-Präsenz?
1: Ja, genau. Also ähm, im ersten Schritt muss ich mir eigentlich mal überlegen, wen möchte ich denn eigentlich ansprechen? Also wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Mhm. Und im nächsten Schritt dann, wie möchte ich diese Zielgruppe ansprechen? Und ähm, dabei sollte man nicht vergessen, dass man sich auch auf die Gemütslage der Menschen fokussieren muss. Also was beschäftigt die Menschen eigentlich gerade? Und ähm, da kann man es eigentlich ganz gut beschreiben mit dem Satz, dass man sich quasi zwischen... Unsicherheit und Sehnsucht befindet. Also mhm. auf der einen Seite ist man unsicher darüber, wie entwickelt sich jetzt alles, Geh, kann ich jetzt wirklich rausgehen, möchte ich jetzt in ein Restaurant gehen oder in ein Hotel gehen, ähm, werden dort die ganzen Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt, das heißt, man ist einfach etwas verunsichert, man hört jeden Tag neue Nachrichten, man weiß einfach nicht genau, was passiert. Und auf der anderen Seite stellt sich aber, je länger eben auch Schritte wie der Lockdown dauern, ähm, diese Sehnsucht ein, einfach mhm. die Sehnsucht nach Normalität. Und für viele von uns gehört einfach ähm, zur Normalität, ein Besuch im Restaurant, ein Aufenthalt im Hotel und ja vielleicht ein ganz persönliches Beispiel aus der letzten Woche. Ich hatte Geburtstag und ähm, es war eigentlich so, dass ich normalerweise zu meinem Geburtstag immer in ein Restaurant gehe mhm. und ähm, ich habe dann richtig gemerkt, das vermisse ich jetzt einfach. Also es gehört für mich dazu, wie irgendwie für andere, der Geburtstagskuchen gehört für mich einfach dazu, in ein Restaurant zu gehen. Und ich denke, so geht es eigentlich vielen. Und wenn man es schafft, eben als ähm, Gastronom oder Hotelier diese Sehnsucht auch ja zu bedienen, in dem Sinne, dass man ja auch ein bisschen Sehnsucht weg, falls sie dann noch nicht so ausgeprägt ist, wie zum Beispiel bei mir, dann hat man da eine ganz gute Möglichkeit, jemanden anzusprechen und eben auf der anderen Seite aber auch die Unsicherheit reduziert. Also wir müssen ja alle, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen ähm, treffen, aber es bringt natürlich nichts, wenn wir sie nur treffen, sondern wir müssen auch darüber sprechen. Und darüber kann man tatsächlich im Moment fast gar nicht genug sprechen, sondern mhm. einfach wirklich berichten, was macht man, was hat man umgesetzt, wie sind jetzt die Tische aufgestellt, sodass jeder auch wirklich sieht, man kümmert sich um die Gäste und man versucht dort wirklich das Bestmögliche für den Gast zu tun, um wieder eben ähm, ja, das Bedürfnis nach Normalität befriedigen zu können.
0: Super cool. Du hast gerade schon zwei, drei Sachen gesagt, die ich absolut unterschreiben würde. Gerade diese, diese, dieser Gap zwischen, sag ich mal, Sicherheit oder Angst und Sehnsucht kann ich nur unterschreiben. Das ist auch mein absolutes Bauchgefühl zu dem Thema aktuell und auch das, was ich so mitkriege. Du hast gerade schon gesagt, das kann man ein Stück weit, sag ich mal, in die Richtung Sehnsucht schieben, indem man den Fokus beim Online-Marketing auf Sicherheit legt. Also sprich, den, den Gästen wirklich konkrete Maßnahmen nennt, die man getroffen hat um eben für Sicherheit zu sorgen, also sprich Hygiene, Tische, Stellen etc., etc., richtig?
1: Ja, genau, richtig. Also einfach, um diese Ängstlichkeit auch zu reduzieren, dass man wirklich auch wieder ähm, zeigt, man kann rausgehen. Es gibt Möglichkeiten, wie sich alle drum kümmern. Man hat gewisse Hygienevorschriften, die eingehalten werden. Also das wäre ein wichtiger Punkt, ähm, wenn man sich überlegt, wie man mit seinen Gästen kommunizieren möchte, dass man einen großen Fokus auf jeden Fall auch darauf legt, ähm, dass man zeigt, was man umgesetzt hat an Sicherheitsverkehrungen.
0: Okay, das ist quasi Punkt eins in der Ideensammlung. Welche Sicherheitsmaßnahmen habe ich umgesetzt und die sich schon mal zu notieren? Du hast noch einen zweiten genau. Punkt angesprochen, und zwar das Thema Zielgruppe. Eine Frage, die ich mir jetzt stellen würde, wieso soll ich mir
1: Gedanken über meine Zielgruppe machen? Die kenne ich doch eigentlich schon. Ja, das ist richtig und es ist vor allem auch gut, wenn man seine eigene Zielgruppe kennt. Tatsächlich stellen wir regelmäßig auch fest, dass viele die eigene Zielgruppe dann doch gar nicht so genau kennen oder sich noch nicht so Gedanken drüber gemacht haben. Also Vielen ist es dann irgendwie schon klar, aber man kann natürlich auch gewisse Daten auswerten, um einfach mal zu schauen, wer ist es denn tatsächlich, anstatt sich nur auf ein Bauchgefühl zu verlassen. Mhm. Und natürlich muss ich mir jetzt überlegen, ist die Zielgruppe denn noch die gleiche wie vorher? Und kommt diese Zielgruppe, die ich vor Corona hatte, denn eigentlich auch jetzt wieder? Also ganz spannend ist zum Beispiel im Hotelleriebereich, wenn man sehr stark auf Business fokussiert war, naja, das wird erstmal noch eine Weile schwierig sein. Viele Unternehmen haben ähm, ja Reiseeinschränkungen ergriffen und dementsprechend kann es gut sein, dass dort ein, ein Business-Teil wegfällt, so dass man sich vielleicht überlegen muss, ist es sinnvoller, sich auf den Freizeitbereich, den Leisure-Bereich zu fokussieren und dementsprechend muss ich schon überlegen, welche Zielgruppe habe ich denn jetzt oder muss ich vielleicht neue Angebote schaffen, um eine neue Zielgruppe ansprechen zu können. Also zum Beispiel, wie es ja viele auch schon während Corona gemacht haben, haben sie angefangen, aus ihrem Restaurant Speisen auch zu liefern. Und mhm. dementsprechend kann es natürlich sein, dass ich an dieser Stelle auch jemanden ganz anderes plötzlich erreiche, als vorher mit dem Besuch in meinem Restaurant. Und ja, in dieser Richtung muss ich mir schon Gedanken machen, ob sich da vielleicht was geändert hat durch die Zeit jetzt und durch die Auflagen, die uns alle erwarten. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich denke, da machen, also
0: ich bin mir nicht sicher, ob sich da alle drüber Gedanken gemacht haben bisher. Einer meiner Kunden hat mir tatsächlich was Ähnliches bestätigt. Der, also der ist eigentlich ein Ausflugslokal, sage ich mal. Und ja. er meinte, er wird förmlich überrannt. Jetzt, wo er wieder quasi aufsperren darf, den Außenbereichen auch im Send-to-go-Kiosk, weil einfach viel mehr Leute Sport treiben. Also viel mehr Leute ja. steigen aufs Fahrrad, auf die Inline Skates oder in die Inline Skates eher oder gehen joggen, gehen spazieren, whatever, weil sie einfach nirgendwo anders hin können. Und ähm, das finde ich auch ein ganz spannenden Punkt, denn der hat jetzt quasi so eine Art Radler-Angebot gemacht. Also nicht das Limo-Bier-Mix-Getränk, sondern quasi einfach ein Angebot speziell für die fahrradfahrende Zielgruppe. Und das ist mega gut angekommen. Also ähm, super, super wichtiger Punkt, die Zielgruppe sich einfach nochmal anzuschauen und zu schauen, ist das noch die gleiche, die quasi vorher da war oder hat sich da was geändert, muss ich da was anpassen? Das ist quasi dann so ein bisschen Schritt Nummer zwei in der Planung oder in der Vorausplanung. Und um was, was, was ist der dritte Punkt? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ein paar Sicherheitsthemen, wir haben uns über die Zielgruppe Gedanken gemacht, wie gehen wir denn weiter in dem Prozess bei der Frage, was könnte ich kommunizieren?
1: Mhm. Ganz spannend ist natürlich auch, dass man sich überlegt, ob man eben neue Angebote schnürt, wie sie es gerade eben, ähm, oder wie du, wir sind ja beim Du <lacht> mittlerweile, genau. ähm, wie man das ganze Thema ähm, Angebote neu gestalten kann. Also gerade eben alles, was an der frischen Luft ist, ist natürlich im Moment ähm, sehr, sehr spannend. Also wir haben da auch ein Hotel zum Beispiel, das ist im Allgäu, die jetzt verstärkt E-Bike-Touren anbieten. Die sind dann eben auch geführt, da kann man auch mal testen, wie es überhaupt ist mit so einem E-Bike, falls cool. man das noch nicht gemacht hat und man hat natürlich da an der frischen Luft auch die Möglichkeit einfach ja die Abstände auch einzuhalten und ähm, mhm. genauso kann ich mir auch überlegen biete ich vielleicht als Restaurant neue Getränke an, neue Speisen an, vielleicht welche, die sich auf Gesundheit ausrichten. Also es gibt ja da einige Getränke, die besonders das Immunsystem stärken, wie ähm, die goldene Milch mit Kurkuma, die man mhm. dann vielleicht ähm, ja mit auf die Speisekarte nehmen kann. Und damit hat man dann eigentlich eine ideale Basis, um eben nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen zu kommunizieren, sondern eben auch die neuen Angebote zu kommunizieren und das kann man natürlich sehr, sehr schön aufbereiten und gestalten und so hat man dann die Möglichkeit eben wieder auch vielleicht eine neue Zielgruppe, die man sich jetzt überlegt hat, anzusprechen und das ist eben ganz wichtig, dass man da einfach ein bisschen kreativ wird, um auch zu überzeugen, dass man nicht einfach wieder genau das Gleiche macht wie davor, sondern um zu zeigen, wir haben jetzt die Zeit genutzt, wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir noch besser für euch da sein können oder wie wir uns ein bisschen neu erfinden können. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein neuer Anreiz für jemanden, der vielleicht sogar schon mal in einem Restaurant oder Hotel war, vielleicht sogar wieder hinzukehren, weil sie eben sehen, dass dort, ähm, ja, was passiert ist, dass die Zeit genutzt wurde und man neue kreative Ideen einfach auch hatte. Also
0: definitiv Gedanken machen den Kopf glühen lassen, sozusagen am besten das Team mit einbilden. Da kommen auch nochmal ganz, ganz spannende Punkte raus. also das ist zumindest meine Erfahrung. Was ich jetzt zum Beispiel häufig im Moment sehe, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass es besonders günstige Angebote gibt, so zur Corona-Quasi-Wiedereröffnungszeit, nennen wir es mal so. Ja. Und zwar sowas wie ähm, zwei für eins, also eine Nacht zahlen, zwei Nächte bekommen oder auch, ähm, sag ich mal, Schweinebraten für 6,90. Jetzt geht's wieder los. Was hältst du davon oder was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich persönlich muss sagen, dass ich diese ähm, Angebote nicht unbedingt empfehlen würde. Mhm. Also es hängt so ein bisschen ähm, davon ab, wie die Situation ist, ganz klar. Ähm, Im ersten Schritt, wenn es mein Restaurant oder mein Hotel wäre, würde ich ähm, so ein Angebot nicht anbieten im Sinne von einem günstigeren Preis. Mhm. Ich würde vielleicht ein spezielles Angebot schnüren, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den E-Bike-Touren, die in dem einen Hotel angeboten werden, würde ich vielleicht eben ein spezielles Angebot schnüren, was aber nicht zwingend günstig im Preis ist. Ich würde mhm. aber dieses Angebot nutzen, um wieder einen Inhalt zu haben, einen ja. möglichen Aufhängepunkt, um ähm, im Bereich des Online-Marketings aktiv zu werden. Und ich äh, bin auch im ersten Schritt ganz klar gegen günstigere Angebote, weil wenn wir uns überlegen, was Hotels und Restaurants gerade alles für ähm, Auflagen haben und Einschränkungen haben, was zum Beispiel nur Belegung von 50 Prozent angeht, dann wäre eigentlich im Umkehrschluss sogar sinnvoll, wenn sich die Preise erhöhen würden, damit das Hotel, Restaurant, wie auch immer, überhaupt wirtschaftlich arbeiten kann. Mhm. Und ähm, das ist, denke ich, was, weshalb ich als Hotel oder Restaurant ähm, auf gar keinen Fall jetzt erstmal günstigere Preise anbieten würde. Ich würde erstmal... Schauen, wie es anläuft, wenn ich jetzt sage, ich bleibe bei meinen Preisen und wenn ich dann nach einer gewissen Zeit merke, es funktioniert wirklich nicht, dann kann ich nochmal schauen, mir meine Daten anschauen, meine Wirtschaftlichkeit anschauen und gucken, ob man dort vielleicht nochmal was machen kann, um dann nochmal jemanden abzugreifen. Im allerersten Schritt würde ich das aber nicht unbedingt empfehlen, dass man dort an dieser Stelle mit günstigeren Preisen Startet. Mm. Das
0: sehe ich absolut genauso und ähm, ich finde es sogar ganz, ganz gefährlich, jetzt mit günstigeren Preisen zu werben, weil ich komme ja selbst aus dem Vertrieb, mache also ja quasi auch nichts anderes als ihr, wenn ihr sozusagen Kunden anwerben wollt und bei mir war es immer so oder zumindest bei, bei meinen Kollegen habe ich das mitbekommen, wenn man anfängt mit günstigeren Preisen zu werben, wird man zwangsläufig nachher die Frage gestellt bekommen und irgendwann ist der Moment da, wo es wieder normal laufen wird, auch wenn es vielleicht nicht dieses Jahr ist dann kommt die Frage, warum kostet der Schweinebraten jetzt 3 Euro mehr? Und wie will man das erklären? Und Oder die die Hotelübernachtung oder, oder, oder. Und da bringt man sich ganz automatisch eine ganz blöde Situation, denn das zu argumentieren wird nicht leicht. Und deswegen, ich bin da absolut genau. bei dir, schaut lieber auf Mehrwert, auf Content, auf Begeisterung, genau. anstatt auf den Preis. Denn ich, es, viele kommen mit dem Argument, na naja, die meisten Leute sind in Kurzarbeit, wir haben irgendwie ein paar Millionen Menschen gefühlt jetzt in Kurzarbeit oder mit weniger Gehalt. Ja, ich bin einer von denen. Und ich wäre absolut bereit, für meine Pizza ein Euro oder zwei mehr zu zahlen, ähm, wenn das dem Gastronom hilft, weil Fakt ist, wenn der Lieblingsitaliener irgendwann nicht mehr existiert, weil wir ihn mit Billigpreisen nach Corona sozusagen niedermachen, hat, habt weder ihr was davon, noch der Gast, noch das Personal, das dann keinen Arbeitsplatz mehr hat. Also wirklich im ersten Moment mal überlegen, wie, wie kann man das Ganze kreativ gestalten, ne? Von mir aus macht die alle ähm, Pizzen in Herzchenform. So nach dem Motto, <lacht> schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Überlegt euch irgendwas, ähm, fragt auch mal eure Gäste von mir aus, wenn ihr Stammgäste habt, auf über was würdet ihr euch freuen und ja haut das raus, denn ich glaube das zieht viel mehr langfristig als ähm, wirklich nur ein sag ich mal ein Preisangebot, ja.
1: Ja, Absolut. das kann ich definitiv unterstützen. Und mir geht es persönlich auch so, dass ich sage, ich bin jetzt auch bereit, lieber mal wieder mehr Geld auszugeben. Wir hatten es letzte Woche mit dem Tierpark. Wir haben eigentlich eine Jahreskarte. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, gut, ähm, es gibt nur eine gewisse ein gewisses Kontingent an Jahreskartenbesuchern, die im Moment kommen dürfen. Und die, dieses Kontingent war schon erschöpft. Und dann habe ich auch gesagt, na gut, ist mir egal. Dann kaufen wir jetzt einfach eine Karte. Und ähm, das machen wir, weil wir im Wissen, dem Tierpark kommt es am Ende zugute. Und genauso ist das auch ähm, beim Restaurant. Wenn ich da jetzt hingehe und sehe, ich muss jetzt für meinen äh, Schweinebraten einen Euro mehr bezahlen, gut, dann ist es so. Und ich mache das aber wirklich wahnsinnig gern, weil ich genau weiß, wie sehr die Branche einfach ähm, leiden muss. Und ich mhm. denke, dass es das auch vielen anderen ganz genauso geht, dass man da schon bereit ist, ähm, einiges mehr auszugeben. Und vor allem muss man ja auch bedenken, wir haben eine lange Zeit jetzt auch gar nicht essen gehen können. Oh, ja. <lacht> Dementsprechend äh, haben wir bestimmt den ein oder anderen Euro da, in dem im Sinne gespart, ähm, trotz eventueller Kurzarbeit. Absolut.
0: Das, glaube ich, können wir jetzt beide so unterschreiben. Das ist absolut perfekt. Jetzt haben wir auch schon ein paar so Ideen gegeben, ähm, quasi was ich machen könnte oder was der Gastronom das Hotel machen könnte. Die Frage, die sich ja anschließend stellt, wenn ich jetzt weiß, mit was ich losgehen kann, wie transportiere ich diese Ideen denn jetzt weiter an meinen Gast? Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Idee, wie man jetzt da konkret weitermachen kann?
1: Ja klar. Also in dem Zusammenhang ist eigentlich das große Stichwort äh, Content mhm. und äh, Content. Ähm, das hat damals schon Bill Gates in den 90er Jahren gesagt: äh, Content <lacht> ist King. Ähm, was ist eigentlich Content? Content ist nichts anderes als Bilder, Videos, ähm, ja Blogbeiträge, also einfach Inhalte, die quasi im Web dann verbreitet werden. Und ähm, Content war nicht nur damals King, sondern ist jetzt umso mehr King. Denn gerade ähm, sind so viele Leute online wie sonst noch nie zuvor, also die ganzen Social-Media-Kanäle und ähm, ganzen Plattformen haben deutlich mehr Besucher als ähm, vor Corona und dementsprechend ist es ja. genau jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, entsprechenden Inhalt zu produzieren und den dann äh, zu transportieren, weil man eben so viele Menschen erreichen kann, wie vorher eigentlich noch nie und das heißt, man kann sich überlegen, dass ich ähm, einfach ein Bild aufnehme von zum Beispiel meinem neuen ähm, Getränk, von meiner neuen Speise, von meinem neuen ähm, E-Bike-Angebot. Da gibt es ja bei den vielen Hotels einfach eine wunderschöne Umgebung, wo man ähm, das Fahrrad ganz gut platzieren kann, um dort ein Bild zu machen. Man kann auch ähm, ganz einfache Videos erstellen. Da braucht es gar keine große Technik zu, gerade im Story-Format. Wenn man jetzt auf Instagram zum Beispiel schaut, einfach die Handykamera hernehmen und ähm, ein kurzes Video machen. Das zeigt einfach nochmal viel besser, was es eigentlich ja beinhaltet. Und an der Stelle ist es da ja auch wirklich nicht schwer. Man braucht sich nicht viele Gedanken machen, sondern einfach aus dem Bauch heraus. Und dann kann es eigentlich nur gut werden. Und ähm, Videos kommen im Moment auch wirklich extrem gut an. Absolut. Genau.
0: Ich habe auch gelernt äh, letztens äh, zu dem Thema, kommt nämlich kurzer äh, Vorausblick, ein äh, demnächst auch ein, eine, eine Episode hoch und zwar, wie gestalte ich Social Media richtig? Also das ist dann auch nochmal ein Thema für sich tatsächlich. Und da habe ich auch gelernt, dass Videos sogar besser ranken als Bilder.
1: Genau, so ist es ja. Mittlerweile kommen Videos einfach extrem gut an. Es gibt ja auch neue Plattformen wie TikTok zum Beispiel, die mhm. davon leben, dass es eigentlich nur um ähm, Videos geht und dementsprechend ja einfach dieses Bewegtbild, das Persönliche, gerade auch einfach nur eine Videobotschaft aufnehmen, zum Beispiel vom ähm, Gastronomen selbst oder vom Hotelier selbst, um sich an die Gäste zu richten. Da gibt es wirklich tolle Beispiele. Ähm, vielleicht was man sich mal anschauen könnte, wäre der Europäische Hof in Heidelberg. Die machen das wirklich ganz, ganz toll. Die haben jetzt mhm. gerade, in, ich glaube, es war am Wochenende oder Ende letzter Woche, ein Video dazu hochgeladen, wo die Caroline von Kretschmann, ähm, die Inhaberin, durch das neue oder durch das alte Restaurant, aber neu gestaltete Restaurant läuft mhm. und erläutert, wie denn jetzt eigentlich so ein Restaurantbesuch aussieht. Wie man begrüßt wird, wie man am Tisch sitzt, wie jetzt die Speisekarte anders ist. Ja, und ähm, das war wirklich nett zu sehen, vor allem, weil es so persönlich ist, dass sie es sogar selbst gemacht mhm. hat. Also, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die haben auch sowieso ähm, ganz tolle Möglichkeiten in der Corona-Zeit gefunden, um sich mit ähm, den Gästen in Verbindung zu setzen. Also, der Europäische Hof in Heidelberg, einfach mal bei Facebook reinschauen. Ähm, das ist wirklich toll, was die gemacht haben.
0: Wir verlinken euch das einfach nachher in den Shownotes. Dann ähm, ist es nur quasi ein Klick entfernt. Und ja, scheut euch nicht, euer Gesicht zu zeigen. Also, Ihr glaubt nicht, wie ich mich gescheut habe, also da kann man ja wirklich mal aus dem Nickerchen plaudern. Als ich mein erstes Social Media Live äh, gemacht habe auf Instagram, ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist das für ein Gesicht und was ist das für eine Stimme? Traut, Also wirklich, ihr könnt mir da glauben, das kommt nur euch so vor. <lacht> also alle anderen <lacht> werden das gar nicht so schlimm sehen wie ihr selbst. Also Mut zur Lücke, schaut euch am besten gar nicht an, bevor ihr es postet, einfach losschicken. Das schadet nicht, da wirklich losgehen und Gas geben. Du hattest jetzt gerade schon ein paar coole Beispiele genannt. Was ist denn, oder zusammengefasst, was ist denn wichtig? Egal, ob ich jetzt ein Bild, ein Video, einen Blogbeitrag, was auch immer ich tue, was ist dabei wichtig? Auf was sollte ich achten?
1: Ja, also ein wichtiger Fokus ist, dass man ja eine emotionale Basis eben auch schafft, zum Beispiel, dass man ganz positiv ähm, im Moment agiert. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn der Mensch ist so gestrickt, dass er sich immer nach positiven Erlebnissen umschaut. Mhm. Und wenn man jetzt eben gerade in der Corona-Zeit haben wir viele negative Nachrichten erfahren müssen und dementsprechend ähm, ja freut sich jeder drüber, wenn man was Positives hört und was auch, ganz wichtig ist und das kann man wirklich gar nicht äh, oft genug kommunizieren, ist das Eröffnungsdatum. Und zwar ist es in Deutschland so, dass wir unglaublich viele verschiedene Daten haben, wann, wie, wo Hotels und Restaurants wieder eröffnen dürfen. Dann entscheidet sich vielleicht der eine oder andere aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht doch erst eine Woche später zu öffnen. Und das kann durchaus zum Problem werden, weil keiner mehr den Überblick hat, ja. ähm, wann es losgeht. Und ähm, ja, es zeigt auch die Vergangenheit. Studien zeigen, dass man tatsächlich Dinge dreimal gesehen haben muss, um sich die erstmal zu merken. Das heißt, ein Eröffnungsdatum könnte theoretisch in jedem Post irgendwie mit platziert sein, natürlich geschickt, ähm, auch in jedem Newsletter mit rein, einfach um zu zeigen, dann geht es wieder los, damit das auch wirklich jeder mitbekommt, der vielleicht mhm. zum Hotel oder Restaurant kommen möchte. Das ist vor allem für die super wichtig, die eben noch nicht geöffnet haben,
0: beziehungsweise die Innenbereiche, wenn man sich dafür entscheidet, die dann eben auch zu, verö zu veröffentlichen, sage ich schon, zu öffnen. Und für die Hotels, die ja noch nicht aufhaben, für alle die, die jetzt schon offen haben, würde ich einfach Dinge kommunizieren, wie zum Beispiel die Öffnungszeiten. Ja, die sind nach hinten reglementiert, das wissen wir alle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob A, das alle immer mitgekriegt haben, dass es jetzt nur bis um acht geht. Also ich habe auch zum Beispiel von Gastronomen mitgekriegt, die trotzdem irgendwie Anrufe während der Corona-Zeit bekommen haben, dass Reservierungen quasi getätigt wurden, wo die gesagt haben, ey, habt ihr irgendwie Nachrichten gehört? Ist nichts mit äh, Essen gehen. Also schreibt einfach fünfmal, auch wenn man selber denkt, man weiß es doch jetzt eigentlich, nee, weiß man anscheinend eben nicht. Und auch, ähm, wann ihr eben Mittagslunch zum Beispiel habt, wann das Abendessen losgeht etc. etc. Vielleicht habt ihr auch eure Öffnungszeiten geändert. Manche machen ja manchmal erst um sechs auf. Machen sie jetzt vielleicht nicht mehr, weil ne, geht ja nur bis acht. Und ähm, zumindest hier in Bayern, ich weiß gar nicht, wie das überall national ist. Vielleicht sollten wir da nochmal eure Karte einblenden, wann die Hotels auch öffnen, ja. <lacht> die, die ihr gemacht habt bei Online Birds. Genau, also kommuniziert es wirklich, wirklich häufig. Und das Thema Positiv finde ich auch ganz wichtig, da möchte ich nur eine ganz kurze Geschichte erzählen, ich war nämlich letzte Woche hier in einem Einkaufszentrum, weil ich ein Geburtstagsgeschenk gebraucht habe und war echt gut drauf und habe mich gefreut, in die Läden zu gehen und bin dann in zwei Läden gegangen und da ist es mir schon wirklich vergangen, da möchte ich jetzt den Angestellten gar nicht die Schuld dafür geben. Aber die waren so angespannt, also erstmal würde ich gefühlt, trotzdem, dass ich meine Hände desinfiziert habe am Eingang, da war quasi zwei Meter vor dem Laden ein, ein Desinfektionsspender, wurde ich erstmal komplett irgendwie umnebelt mit Desinfektionsspray, was mir quasi nochmal draufgepackt wurde, wo ganz hektisch auf mich zugestürzt wurde, oh Gott, bloß nicht in den Laden treten, bevor ich nicht desinfiziert wäre. Und ähm, ja, auch bitte ja nichts anfassen, nur einen Korb nehmen, da würde mir dann Sachen reingelegt werden und bitte auch nicht zu nahe kommen, weil das ist alles ganz schwierig. Ich weiß, das sind Regeln und das ist auch völlig in Ordnung und darum geht es mir auch gar nicht, sondern es geht um das, wie das kommuniziert wird. Also schaut da bitte drauf, dass wenn ihr aufsperrt, dass ihr eure Angestellten schult, was jetzt genau zu tun ist, aber auch so ein bisschen diesen Stress minimiert, weil ihr werdet den Laden nicht vollkriegen, wenn eure, sag ich mal, Angestellten wie von der Tarantel gestochen um eure Gäste rumschießen. Und die bombardieren mit den ganzen Auflagen, das killt jegliche Stimmung. Achtet da einfach so ein bisschen drauf.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ich war in dem gleichen Einkaufszentrum äh, am Wochenende auch und mir ging es ganz genauso und ja, ganz wichtig, dass auch ähm, nicht nur im Online-Marketing positiv kommuniziert wird, sondern eben auch im Restaurant, Laden, Hotel, wie auch immer vor Ort. Ähm, das ist extrem wichtig. Klar, wir nehmen es alle hin, dass gewisse Dinge jetzt gemacht werden müssen, aber wenn ich dann mit einem Lächeln empfangen werde und vielleicht einem kleinen Spießchen, dann ist das deutlich angenehmer, als wenn ähm, da alle ganz hektisch umherrennen und ähm, mich, ja, überrumpeln.
0: <lacht> ja, das war's mit Teil 1 zum Thema Online-Marketing und wenn ihr jetzt die genaue Strategie wissen wollt, wie ihr quasi Schritt für Schritt vorgeht in der jetzigen Situation, dann springt direkt rüber zu Folge 2. Viel Spaß, ich freue mich auf euch.